0: 欢迎收听你家我家，我是频道主持人 Jordan。今天我们六大空间的延续的系列之二，要讲到另另外一个重要的空间，就是我们的卧室篇。哈，这个卧室呢，真的是我们一个人一天二十四小时，哈，至少有三分之一的时间，八小时就在卧室里面度过。所以这个空间呢，对一般人来讲，哈，非常非常的重要。有时候重要性呢、啊，可能不亚于客厅。你想想看啊，三分之一的人生，三分之一的时间在这个空间里面所以这个空间的规划呢，今天我会讲的比较详尽一点哈，那大家有所了解。那这个空间要如何做规划？那睡觉这档是这个空间的主轴，没有错，就是主轴所以睡觉睡得舒服是现在越来越多现代的人所追求的。现在的人大部分都有很多睡眠的障碍、压力啦、工作啦，还有一些光害啦等等，所以这个卧室的这个规划其实有一些小窍门哈，小窍门，在这个大家都关注的这个部分来讲的话呢，首先想跟大家第一个就是，呃，一般就是卧室的分类，一般就是分主卧跟次卧哈，主卧通常就是指一个这个家里面的哈空间最大。装修最好的居住的空间哈，那通常只有一间啦。当然，你可能房子够大了，你可能会有两间。那么次卧当然就是指这个区别于主卧以外的居住空间哈。那房子够大的话，目前大概都会有两间以上，甚至到三间。那么卧室有哪些特点呢？我觉得第一个很关键的特点就来自于它很私密。私密呢是卧室中最重要的一个特性哈，它是让我们一般的人休息的场所。是家里最温馨，也是最浪漫的一个空间那有现在很多的装潢基本上有是毛坯的状况。如果你是毛坯房的话，等于说是空的那空头楼一般不会有明确的空间的隔间的空间所以在跟设计师沟通的话，一定要先考虑到这个空间的划分所以重点是这个特别要注意，就卧室跟其他公共活动空间都要明显的隔断。并且要确保哈、哦、公共空间不能呃非常随意的、特别的容易的看透啊、呃、过门带或者是很简单的看到卧室的内部，因为隐私很重要嘛哈、哦，所以在毛坯房的时候规划要特别小心。现在目前一般的新房如果是预售屋的话，会有一些客变。的功能，那如果说你要选择客变的话，也特别要把这一个部分跟你的设计师做讨论，因为客变就是把空间的格局做一些变更，除了不呃大部分的一些啊、呃、比较主力强部分不能动之外，客变基本上都可以做一些更动哦，所以私密部分是在我是来讲是最重要的一个关键哦，一定要跟设计师做好沟通。那第二个就是说你私密之后你要实用啊，虽然是休息的场所哈。但是在台北市啊、新北市、台湾啊，各个地区都是寸土寸金的城市哈、啊，它其实还有承载的其他的功能哈，所以卧室在你在所谓的室内设计的时候哈、啊，要考虑到实用性。第一个就是你要放置大量衣物啦、啊、被单啦、啊、床单啦、啊、被棉被啦、啊、这些的空间，所以你一定要考虑到所谓的储存的空间。啊，不仅要大，而且要使用，很方便。就是你拿这些大型的这些衣物或者是一些使用上哈，要很方便。那么床头的两侧最好有床头柜，那可以放置台灯啊、闹钟啊等随手可触碰得到的东西。有的卧室功能比较多哈，会考虑到化妆台啊跟书桌的位置的摆设哈，这个部分也非常的重要。那第三个哈，这些东西已经够多了，所以基本上我希望大家能够朝简约的方式能够进行，因为卧室主要的功能是休息嘛，是私人的空间嘛，其实不太需要跟客人开放，也很少客人会到你私人的空间去参观，所以卧室的装修不必有过多的造型，通常也不需要吊顶灯啊，不需要有很多的装饰啦、啊，很多的这种欧式的这种雕饰啊都不需要，啊，墙壁呢越简洁越好。哦，通常你刷这些所谓的油漆啦、乳胶漆就可以了哈、哦。那当然，床头上的墙壁可以做一些造型啊、点缀。各位记得是造型跟点缀，不是整面墙变得非常的复杂。好、哦，所以卧室的装饰啊不宜过多。那还要配合的这个所谓墙壁的材料跟家具啊搭配得宜哈、哦。简单来讲就是简单就好，就是简约就好。那么简约的下一步呢，就是你要跟这些你刚刚提到这些东西，你要有协调性了、啊。因为卧室的风格主要的情调哈、啊，主要是从墙、地、顶这些硬装来决定的，窗帘啦、啊、床罩啦、啊、衣橱啦、啊，还有这些软装来做所谓的配合。面积很大，他们的图案跟色彩呢、啊，主宰了卧室的格调。好、哦，成为卧室的主旋律哈、哦，所以你在设计跟设计师讨论卧室的这个设计的话，一定要特别把软装的设计给加进去，以床为中心呢、哦、进行搭配。那特别提醒大家一点，就色调要保持统一，不要让人看得很燥、很很很浮。哈、哦，那什么叫很燥浮？比如说你用大红色，你用大黑色，你用大绿色。你用大蓝色这种很重的颜色，当你卧室的颜色的话，基本上你在里面你睡的就不安稳，因为你的视觉感官所回应到你的大脑其实是不能休息的，所以这个色调一定要保持一个比较低调、协调、统一这三个主轴。好、哦，那所以刚才提到了这个色调，如果回到主轴，那你整个氛围呈现就很温馨了。所以卧室是一静不宜动啊。所以温馨也是卧室的另外一个属性哈。那我刚才讲的床帘、床罩、衣橱、软装等，其实现之外哈，灯光也是一个重点，灯光可以产生出温馨的效果。比较冷色光、暖色光是必要的，互相的搭配。除了主光源之外，也可以在床头搭配壁灯、台灯，让灯杆哈灯光具有不同的层次感。好，那接下来接到我们的主轴就是卧室的设计哈。所以区域的划分，第一个。那区域的划分有活动区、睡眠区、储物区、梳妆区、学习区等等。当然，家里的空间够多的话，这些区域有些像书房，书房是可以单独可以分离出去。如果你的空间不是很大的话，可能要容纳到你的主卧室的话，那这个就是你规划的另外一个重点。当然，卧室我们刚刚提到的睡眠区是重点，以床为中心展开布局，其次就是储存，好，储存区那。这些这些这些，这些这些不管是秋天呐、啊、冬天呐、啊、夏天呐、啊，这些所需要的衣物、床上的用品，如果没有以所谓的这个呃储存储藏区的话，那其实就非常的麻烦，或非常的零乱。好，那基本上呢，还有另外一个是书房哈、哦，就是你有书桌，那如果你没有另外的书房的独立空间哈。哦那应该你基本上会有个这个晚上独立的看书跟可能看一些资料的一个区域哈，那所以呢这些区域你要分配得当，分配得当。那房间比较小，基本上你就摆一些简单的家具，好，垂直的开发，垂直的利用，好，垂直的利用。那整体的布局呢，在这段呢，就是确定卧室内的家具的结构的安排跟整体风格的设计。这个整体的风格的设计呢，跟你整个房子的主风格设计是不是一致？还是说你特别把你主卧室的所谓的风格设计跟你的主设计呢，做一个不一样的风格的区分？其实就要跟设计师说沟通。我们的建议还是回归到原点，就是卧室的设计呢，基本上就是比较低调、简约。好，那。在卧室的基本功能来讲呢，床具跟衣柜一定是必得要有的嘛。所以在设计主卧室的话，考虑的当然是双人床啦、啊，啊，双人床哈比较多。那双人床的多是在这个部分。次卧的话，可能单人床就比较多，跟儿童床比较多。那这些电脑桌啦、啊、书当台啦、啊，或者是书柜，就要看你空间大不大来做配置。好，再就是照明的部分，电路跟照明的设计那一般卧室的电路分为电源线、照明线、空调线、电视线、网路线、电话线,电话线啊这些部分哈。那这些线路呢，基本上呢，在第一个我觉得要方便的话，就是在你的床头柜的上方预留了电源线的线口啊，布置关于所谓的插座哈，为了方便。那在入门处呢，布置开关，达到双开的目的，就是。你的入门触格开关，你的床头柜格开关，这两个开关是双开关，可以控制所有在卧室里面的电源，就是灯光电源。那如果你在床上看书、看手机的话，基本上你累了，你在你的床头柜转身一按，那这个所谓的卧室的电源光线全部就可以关闭的话，你看，你想想看，是不是非常的方便啊？非常方便哈。啊所以这个是双开的目的哈、哦。那么梳妆台上方应该预留一个插座，这个可能就用于吹风机，还有一些其他的一些美妆配备，比如说这个所谓的啊、呃、这个卷什么卷发器啊之类的哈、哦。还有另外就是说，在梳妆台上面要有一个反射灯啊，好反射灯啊、哦，所以要有一个开关跟插座来装这个反射灯。好，那么书桌跟电脑桌下方呢，当然一定要安装插座嘛，因为这些不管是 PC 或是 notebook 或者平板，基本上都需要充电。那而且要要有所谓的网路线的接口，因为有线的网路线接口走是网路的品质会比较好。插座至少两个以上，甚至有三个可能会更好。那在与床正对面的墙面呢，考虑到安装插座，电视可能就可以放在这个所谓的墙面上。那电视墙面上呢，也要有所谓的电源线，还有所谓的电视线，当然还有网路线，这三种绝对要有。那么插座的话，我是建议当然是宜多不宜少了，当然不是说每个地方都要插座，是每个地方需要插座的地方，你可能多一个插座的话，基本上对你以后使用起来讲，将来的电器有可能多，不太可能会少了哈、哦。当然这个部分哈、哦，想跟大家做一些分享。因为呃，在其他的角落的部分，可能会安装所谓的空间的净化器或者除湿机。因为台湾尤其像北部地方哈，湿气特别的重，这些都是需要安装插座的。那刚刚提到照明的部分哈，照明的部分，我想跟大家分享，就是卧室稍微普通一点。如果说、呃、按照客厅的难易度来讲，卧室的话，要求的照明比较普通，主要就是主照明跟副照明的组成哈。那卧室的照明的氛围一定要求是宁静的。温和的、舒适的啊，那么书桌跟电脑桌的照明啊，一般呢，基本上呢，像一般的桌桌上的台灯呢，一般就够用，用 LED 灯的、啊、大概就可以了哈。那这些台灯呢，我觉得不需要呃定制化，不需要刻意把它定在书桌上，这个移动式的台灯我觉得就够了。那这些台灯呢，还有这些照明呢，基本上切记不要用那种非常花俏的、有旋转的。有些年轻人呢，啊，喜欢就比较花俏，好像卧室在 party 一样。我跟各位保证，刚开始会很炫哦，你后到你你到后面，你会发觉你睡的会睡得非常不好，而且睡的入睡的时间会非常的长，这些都不是很好的一个一个一个设计哈。再一个是卧室的布置哈，刚才提到一直强调到就是比较温馨的。那这间温馨的色调的搭配呢，除了刚才提到的温馨哈，特别强调就是床单。窗帘、还有枕头套、被套，尽量只用同一个色系。我的意思是说，不是同一种颜色，是同一种色系，同一种冷色系或同一种暖色系，不要太跳痛。还有，不要重颜色的色系。好、哦，那不要有太强调对比的色系，不要。好、哦，那天花板的颜色呢？当然了、啊，宜轻不宜重了、啊。哦，最好你什么都不懂的话，就白色就好。就原来是白色，就用白色来搭配。好，所以家具啊跟其他的一些软装呢，就是卧室的主色调。地板的颜色呢，也是基本上是浅色。各位一定有看过一种地板，就是实木地板或者是石做地板，是比较深咖啡颜色。各位有没有常常看到？生咖啡颜色呢，是可能早期比较多的长辈哈喜欢使用的，因为他喜欢那个原木的感觉。而且冬天的话，如果你踩到地板上的话哈，你不会太冷。可是呢，如果单单以舒适性来讲，不冷这件事情是对的。但是它颜色当中吼会有跟所谓的刚才的基调，就是比较所谓的冷色或暖色性的这种温馨的感觉会有大的冲突。所以现在的主轴跟趋势呢，就是在卧室的地板当中也会使用实木或者石塑或者 SPC，SPC 可能比较少，石塑的这个所谓的塑胶地板比较多，它有原木的所谓的这种所谓的这种触感，但是它也是防水、防震啊、防耐刮。防火其实都这是一个非常好的一个材料，重点可以弄橡木白比较浅色的白色来做搭配哈。那这个基本上你会发觉，哎，这很温馨呐、啊，宁静祥和啊。那这个部分我觉得就还不错。但是如果是你小朋友的次卧的话，当然这些刚才讲的色彩呢，稍微就可以活泼一点。像很多人就喜欢把男孩子的房间弄成天蓝色，有点像那个希腊风的颜色，有没有？那看起来就很阳光啊。看起来就很明美啊！啊，那小女孩的房间弄成粉红色，它像那个 Hello Kitty 的颜色哈，就是粉红色跟白色的交接，让整个房间看起来非常的活泼，非常的朝气，看起来就是小女孩的房间，自己看了也很舒服小朋友看了也非常的开心。那当然这个就可以做做做一些考虑了啊，考虑。最要跟大家分享的就是这种整体的布置跟装饰的点缀哈。以整体的布置来讲的话，哈，简单实用，不要过多。一般呢，采用两种到三种就好。那两种的话，一般就是这个所谓的储物的家具，哈，跟这个寝具了，哈。那空间够大，但是呢，可以考虑考虑化妆桌了，哈，工具这个书桌啦。那当然，这些这个寝具是核心啦，所以床架、弹簧床垫是关键。啊，是关键。有人床簧弹簧床垫，他会用两层，好像以前我们住饭店这种两层。一般住家会比较少，而且比较麻烦，而且跟这个跟身高有关，也是跟你床架的高度有关。本身呢，至于亚洲东方人的身高来讲，大概差不多都现在170到 175， 身高都还 OK。如果说女孩子的话，可能160上下，好，稍微比较稍微袖珍一点的话，床架不宜太高。那么床架高的好处跟坏处是什么呢？床架如果稍微高，底架中空的话，会卡很多灰尘，比较麻烦，需要扫地机器人。如果你的床是直接落地的，那基本上呢，看起来不会有脏脏的问题，但是看起来会很厚重，看起来比较、啊、没有那么样的轻盈。那当然呢，如果说你的床架是直接落地的，那基本上可能有一些收纳空间，也可以在床架里面。床架如果是镂空的，也可以有收纳空间，只是你的清洁的部分。可能会比较用心一点，好用心一点。那么布局的部分呢，还要考虑到就是卧室的私密性哈，所以不要靠太靠近这个入户门哈，就是不要靠近太靠近大门，尽量离大门有一段距离，不然大门进来就一看到卧室，其实那个以风水来讲，跟格局上来讲是不太好的啊，不太好的哈。那么装饰点缀的部分呢，就是呃一些挂画啊，一些花瓶。一些绿色的植物呢，也可以让卧室温馨的主要的原因哈。那这些照片啊、框画啦、啊、绿植啊，基本上你反差不要太大，而且你要考虑到所谓的反差的效果哈。就是说，绿色的植物如果过多，结果你的墙面呢又是天蓝色或红色的话，各位想想看，这样的居住空间会适合吗？你的心情会宁静吗？你会睡得好吗？我相信这个答案显而易见哈，一定会有很多的冲突。所以呢，今天我们在六大空间里面的第二集讲到这个卧室的部分哈，不管是卧室的主卧、次卧哈，或是儿童房，或者是,是我们的孝亲房哈，我想年纪越大越趋于低调、简单、简约哈，那么年纪越小，适度的活泼、适度颜色的所谓的搭配，可以显现出。这个年纪的这个所有的这个个性哈、啊，也是一个很好的象征啊、呃。总总归来讲的话啊、呃，卧室呢是占据人类三分之一的时间，所以我们要睡得好、睡得久，基本上呢一定要让这个所谓的舒适度、温馨度、协调度、整合度都达到一个平衡点。那么这样的一个卧室住起来呢，才会非常的舒畅。那当然，刚才所提到的啊、呃，所谓的通风的问题、光线的问题，跟客厅一样啊、呃。如果说有这样的一个配置的话，那自然风水好，心情好，那当然睡得好，那山好。所以这样的一个人生哦，这样的一个精气神表现出来绝对会因为这个房子而对你有加分。好了，今天跟大家分享卧室就到这边，下一集我们再来跟大家分享其他的空间。今天就到这里 ，OK， 拜拜。you